0: Olá pessoal, esse é o sexto episódio do podcast Café com Kremlin e a gente conversa sobre a Síria. Não tem como a gente discutir hoje em dia a situação da Síria sem falar sobre a Rússia e é esse o nosso tema de hoje. Lembrando para vocês, ouvintes, que somos três pessoas apresentando o podcast. Ellen Almeida, que é funcionária da Embaixada do Brasil em Moscou, Felipe Barini, que é jornalista e eu, Sandro Fernandes, que também sou jornalista. A Ellen hoje, gente, não vai participar porque ela acabou de ter neném. Vou aproveitar aqui para deixar um beijo para a Ellen e para a Valentina. É, mas a gente tem hoje um convidado para lá de especial. É o primeiro convidado do nosso podcast. É o nosso amigo, Guga Chakra, que é comentarista de Oriente Médio da Globo News. Escreve também para o Globo e para o Estadão. Guga, obrigado por aceitar esse convite.
1: Obrigado vocês pelo convite, né, Sandro? Obrigado, Felipe. Mega honra estar tá aí no, 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 no podcast Café com o Kremlin. Seu primeiro convidado, ganhei... Do Ariel Palácio, e da Raquel Pilar <risos> Sem colocar as pessoas com
0: ciúme, Guga. Vamos lá. Bem, gente, vamos começar, então, a falar aí de Síria, um assunto tão importante em tudo que é um assunto internacional hoje em dia. A guerra civil na Síria começou, pra gente lembrar, em março de 2011. Já se arrasta, então, por mais de sete anos. Deixou pelo menos 500 mil vítimas civis, 3 milhões de refugiados. E, bem, em 2015, a Rússia começou uma intervenção aérea lá na Síria, em apoio ao governo sírio de Bashar al-Assad. E a Rússia tem muitos interesses. Felipe vai falar um pouco para gente sobre os interesses da Rússia nessa região.
2: O primeiro interesse que a gente tem que falar é uma base portuária que se chama Tartus, que é a única saída que a Rússia possui para o mar Mediterrâneo. E para a pra Rússia perder essa saída, é, geopoliticamente, é muito complicado. Não é uma coisa que a Rússia possa se dar ao luxo, ainda mais no, no Mediterrâneo, que é uma área controlada pela, pela, pelos países ligados à OTAN. A gente também tem uma outra explicação, tem explicações oficiais, que é uma operação russa contra o grupo auto-intitulado Estado Islâmico na Síria. Hoje o grupo já está praticamente derrotado, mas a Rússia afirmava que havia muitos, muitas células, muitos elementos russos, especialmente do, da, da região do Cáucaso, que estavam operando com o Estado Islâmico na, na Síria e que poderiam provocar é, atentados em território russo. É, então, muitas dessas ações foram tiveram como alvo, é, em tese, locais do Estado Islâmico, mas também você teve ações que focaram a oposição. Isso aí o Google vai poder falar um pouco mais à frente. E sem esquecer que Bashar al-Assad é um líder que é aliado de, da Rússia e no Oriente Médio que é uma região onde é importante você ter aliados ainda mais um, a Síria, que é um é, geograficamente e politicamente era muito, é muito importante ainda, já era muito importante antes da guerra e agora é um, um cenário que é basicamente crucial, não só para a política do Oriente Médio, mas para a política do mundo.
0: Agora, Guga, é. a gente pode dizer que essa entrada da Rússia na guerra da Síria foi o evento geopolítico mais importante desses sete anos de conflito?
1: ou só para acrescentar um negócio que o Felipe estava falando, uma questão que eu acho importante também na ligação da Rússia com a Síria é a questão do cristianismo ortodoxo. É, porque a, os cristãos ortodoxos da Síria e do Líbano sempre viram os russos como grandes defensores deles. É, historicamente, a Rússia sempre também teve esse a, a, apoiou é, os cristãos ortodoxos na, na cidade dos meus avós. Meu avô é cristão ortodoxo, tinha escola russa é, para os gregos ortodoxos, enquanto para os maronitas era escola francesa. É, e para os em geral é, escolas britânicas então sempre teve essa, essa relação muito forte hum. com a Rússia 10% dos sírios são gregos ortodoxos, inclusive o presidente do parlamento é, da Síria o, 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 o Hamouda Sabah que também é, é, é ortodoxo, o ex-ministro da defesa também é ortodoxo, eles têm essa ligação muito forte, os sírios também veem a Rússia como país que eles vão para estudar é, medicina, uhum. engenharia, eles têm muita é, ligação cultural com a, com a Rússia. E, bom, a Rússia realmente foi o grande divisor de águas quando começou é, a apoiar mais abertamente o Assad. Isso não significa que o Assad fosse perder a guerra civil sem o envolvimento da Rússia estaria um cenário diferente, com certeza ele teria muito mais dificuldade, provavelmente o território que ele controlaria seria bem menor do que o que ele controla hoje, mas ele tinha o apoio do Irã e do Hezbollah, enquanto grupos de oposição foram armados pelos Estados Unidos, pelos países do Golfo, pela Turquia. As pessoas sempre falam né, que, é, que não, não teve intervenção externa na Síria o que é de morrer de rir, acho que é das guerras teve mais intervenção, porque basicamente todos os países interferiram. Quer Dizer que os Estados Unidos não fez nada na Síria, que eles deram de arma para aquele seu, do grupo moderado, Exército Livre da Síria, e essas armas acabaram na mão de grupos jihadistas, mesmo do Estado Islâmico, quer dizer que de uma forma, de certa forma acabaram levando uma força maior a oposição, e a Rússia, claro, intervindo a favor do regime do Assad, mas foi a grande diferença, principalmente agora, como tem a Rússia lá, todo mundo pensa duas vezes antes de realizar qualquer ação contra a Síria, foi o que a gente observou recentemente nos bombardeios de, dos Estados Unidos, França e Reino Unido contra o regime do Assad, devido ao suposto ataque químico que, segundo eles, teria sido realizado pelo regime do Assad, lembrando que ainda não há confirmação oficial de que houve o um ataque químico e o regime do Assad nega ter realizado esse ataque, portanto a gente não tem como saber o que aconteceu ainda. Mas enfim, a Rússia estando na Síria muda é, a equação para todo mundo, Israel pensa duas vezes também, antes de ele bombarde bombardeia, mas pensa duas vezes. Sempre você tem essa questão. Então, o Assad, com certeza, ficou muito mais fortalecido com esse apoio da Rússia. Foi importante o que ele falou: o Assad sempre foi aliado da Rússia. A Síria sempre foi o país da Rússia no Oriente Médio. Engraçado, a Rússia não fica falando do Iraque, não fica falando do Líbano, uhum. não fica falando da Jordânia. A Síria é da Rússia, sempre foi da Rússia, zona de influência russa. Se considera zona de influência russa, os sírios gostam de depender da Rússia. Quer dizer, eles não, não é, para eles é a Rússia, não é? Não são os Estados Unidos que nunca tiveram importância para os sírios.
0: Agora, Guga, muita gente é, ficou preocupada porque depois dessa intervenção da coalizão internacional, Estados Unidos, Reino Unido e França, lá na Síria, claro, como você falou, a Rússia está lá na Síria, de repente vem essa coalizão internacional fazendo uma intervenção é, é, muita gente pensou que poderia ter inclusive um confronto direto aí entre Estados Unidos e Rússia, mas os dois países eles estão em comunicação, né? eles avisaram Washington, é, Paris e Londres, avisaram Moscou que haveria essa intervenção, e a gente fala ao mesmo tempo sobre um fim de guerra e agora definir as áreas de influência. Essa guerra vai ser redesenhada, a gente está vendo um recomeço de uma guerra, a gente falou também daquela frente da Turquia também, Afrin, existe alguma chance real de um confronto direto por exemplo, entre Estados Unidos e Rússia?
1: Não, risco sempre existe, mas eles estão em coordenação na área militar para evitar qualquer forma de atrito. Com certeza o Pentágono fez o possível, na escolha do, ao escolher os alvos, para evitar é, risco, o risco que ser zero. De forma alguma poderia atingir russos, nessa ofensiva, aliás, pelo Pentágono, talvez eles nem tivessem realizado esses ataques, mas depois que o presidente dos Estados Unidos, no Twitter, fez as acusações, disse que lançaria a é, ficou claro, o Pentágono não tinha mais como evitar, então o General Mendes fez o ataque mais simples possível que evitasse qualquer Forma de atrito. Então, eu não creio nessa questão. Eu creio que a guerra da Síria, essa questão das zonas de influência, vem sempre decididas pelo Irã, pela Rússia e pela Turquia, naquelas reuniões em Astana. Claro que tem muito atrito entre eles, mas existe um certo consenso que ali nas áreas próximas à Turquia o Erdogan exerce mais influência. Claro que daí tem a questão paralela lá em Afrin, em Manjib, entre os curdos e a Turquia também, em teoria, os curtos continuam com o apoio dos Estados Unidos, a gente não sabe até quando, e claro que mantém uma neutralidade em relação ao regime do Assad, não se sabe se o regime do Assad vai partir para cima de Idlib ou não, talvez parta, mas talvez aceite ali essa divisão de zona de influência, o que me preocupa bastante é o Irã é, construindo bases, cada vez mais, mais bases na Síria, para abrir uma nova frente contra Israel, por quê? Porque hoje tem a frente libanesa, que é do Hezbollah, só que a questão é que Israel sabe que o Hezbollah o Hezbollah pensa mil vezes antes de fazer qualquer coisa a partir do Líbano, porque se fizer, o Líbano todo é destruído, e os membros do Hezbollah moram no Líbano, as famílias estão no Líbano, o dinheiro deles está no Líbano, eles não querem destruir o Líbano. A partir do momento que se abre uma frente na Síria, o Hezbollah já fica mais livre para realizar ações, e o Irã também. E Israel, claro que não vai aceitar uma nova frente. Então, existe uma, um grande risco de escalada entre Israel e o Irã, o Assad com certeza não queria essas bases do Irã e a Rússia também não, só que os dois são dependentes do Irã ainda lá na Síria, vão continuar sendo, então não é algo que o Assad possa fazer ou que a Rússia possa fazer, eles não gostam dessa briga do Irã com Israel, o Assad por ele, sabe, ele é um regime mafioso, não tem ideologia, imagina que ele quer bater de frente com o Israel, nunca bateu, morre de medo, Sabe, então é para ele essas questões do Irã e do Hezbollah com Israel, ele precisa do Irã e do Hezbollah, mas ele não gosta muito que use a Síria para isso. Antes da guerra não podia usar, agora ele depende deles, então eu acho que esse é o grande risco no momento um artigo que saiu no, no Canon Institute, que ele é parte do
2: Wilson Center, que é um dos grandes centros de, de pesquisa dos Estados Unidos, no qual o autor ele dizia que a Rússia, na verdade, ela tenta não apenas construir uma não apenas fazer com que Assad ganhe a guerra, mas sim construir uma nova narrativa dela no, não apenas no Oriente Médio, mas no mundo a Rússia tenta se colocar como um player crucial no Oriente Médio você vê, que, você vê hoje você considera que hoje a Rússia é um, um ator
1: indispensável Pra, em qualquer ação política no Oriente Médio? Eu acho que depende de, do, do país, na Síria com certeza, em Israel, Palestina bem menos, é, mas em relação a Israel e Síria passa a ser sim. afinal tem um, um diálogo com Netanyahu e tem o Assad como aliado, a relação da Rússia com Israel também pela quantidade de é, de pessoas que na, da ex-União Soviética que vivem em Israel... quer dizer, o contato é muito forte... na questão do Irã, com certeza... até porque eles são um dos signatários do acordo nuclear iraniano... eles agora, com certeza, vão querer ter presença... já no Iraque, eu acho que bem menos... eu acho que eles aceitam a influência americana e iraniana no Iraque... Não, preferem não se envolver... eu acho que pode ter cada vez mais atrito da Rússia com a Arábia Saudita... É, no, no Oriente Médio, eles têm lados antagônicos em uma série é, de questões, então acho que nesses daí, sim, no Egito também o Sisi tem se aproximado muito é, do Putin, vê o Putin como aliado porque o Putin é visto como né, um, um, no Oriente Médio, como um grande líder no combate ao jihadismo, e, e tem que falar a verdade, os Estados Unidos, no, no Oriente Médio, para muita gente, é visto como aliado do jihadismo, aliado da Arábia Saudita, lá no Líbano e na Síria, eles têm certeza que os Estados Unidos estão tá por trás de todos esses grupos jihadistas, e quem é visto como grande defensor é, dos cristãos no, no mundo árabe é o Putin, mas isso daí assim não tem a menor discussão, é, na Síria, 100% dos cristãos, se você perguntar quem que é o grande líder mundial na defesa dos cristãos da, a, árabes, vão dizer que é o Putin. No Líbano, talvez, é, tem alguns que talvez digam a França, mas acho que a grande maioria diria hoje que é, é, que é o Putin, e basicamente ninguém diria que são os Estados Unidos. Assim, eles, veem que Estado, eles sempre acham que os Estados Unidos estão no lado oposto ao dos cristãos é, no Oriente Médio, no governo Trump um pouco menos, mas no governo Obama, Hillary eles achavam que, que eles apoiavam abertamente os jihadistas, que eram abertamente contra o cristianismo no Oriente Médio, uma aliança maluca com a Arábia Saudita com o Israel, sempre tinha essas coisas na cabeça mas essa é a imagem que tem lá
0: E Guga, qual é a percepção aí nos Estados Unidos de Rússia e de Síria, de Bashar al-Assad, é, isso passa muito pela mídia também, eu acredito?
1: Olha é impressionante como mudou a questão da Rússia, a gente sempre lembra do debate em 2012 entre o Obama e o Romney, que o Romney chegou a falar que a Rússia era o principal problema geopolítico dos Estados Unidos, na época fizeram muita gozação com então, o então candidato republicano, é, hoje em dia existe até quase uma russofobia, tudo a Rússia tudo que acontece nos Estados Unidos é a Rússia, a Rússia interferiu na eleição americana, os serviços de inteligência americanos garantem que isso aconteceu, há Inves, uma investigação do Robert Miller sobre um, uma suposta conspiração da campanha do Trump com a Rússia, não, é, não, não, não foi provado ainda, embora alguns membros da campanha realmente, o Papa Poulos, o Carter Page, o Manafort, tinham relações com pessoas também ligadas ao Kremlin, mas ainda não está aprovada uma conspiração, mas parece que sempre a Rússia está do lado errado e, então ficou um discurso muito contra a Rússia, parece que assim, é, é um sentimento quase russofóbico, especialmente no mainstream independentemente de ser, de ser democrata ou republicano mainstream que eu digo, democrata que nem a Hillary e republicano que nem o John McCain e o Lindsey Graham, agora por outro lado, a ala mais é, duas alas do Partido Republicano, libertários e a ala trampista, mas não o Trump, e no Partido Democrata, a ala mais à esquerda, esses não, esses daí gostam da Rússia. A ala trampista gosta da Rússia porque vê o Putin por uma imagem, aquela imagem que o Putin tem entre os nacionalistas europeus também, como homem forte, essa imagem que eu até falei entre os cristãos árabes, defensor do cristianismo, defensor dos valores, eles gostam do Putin nessa ala trampista embora não Trump, Trump deu uma guinada para o mainstream nessa parte política externa. Os libertários do Rand Paul, porque eles acham que é tudo uma questão desse mainstream, da indústria militar americana, de querer ficar fazendo guerra no Oriente Médio, inventando inimigos, e na visão do Rand Paul não há problema algum o Bashar al-Assad ficar no poder, já que os Estados Unidos convivem com outros ditadores, uhum. como na Arábia Saudita, no Egito, e que na visão do Rand Paul, o Assad é a melhor das opções é, na Síria, então essa visão libertária e na, lá, na ala esquerda uma visão que é até meio parecida com a do Rand Paul embora não entre a questão de achar o Assad ok e tal, eles acham que é tudo para fazer guerra da indústria militar então essa é a imagem da Rússia tem alguns que não tem problema nesses extremos dos dois partidos mas ali no meio dos dois partidos um sentimento anti-Rússia na imprensa assim que é muito forte assim vai bem além do do, do sim é, é, últimos dois anos é inacreditável a guinada que deu Sandra, vamos falar então do, do lado que a gente acompanha da imprensa russa que é um o Google falou falou da
2: russofobia na imprensa americana desse sentimento e a a Rússia a imprensa russa assim como tal qual o governo eles usam muito é, esse sentimento de que todo mundo está contra a Rússia Sobre a Síria, é, existe uma, uma cobertura, a cobertura de guerra da imprensa russa é uma cobertura historicamente consistente, as empresas de televisão russas, elas têm muitos repórteres na Síria, no, no fronte que, é, que é, um, é um diferencial, as empresas ocidentais, elas têm poucos correspondentes na Síria, as empresas russas têm muitos correspondentes na Síria, e trazendo uma visão sempre ligada à visão do governo sírio, de que é uma guerra contra os jihadistas e é uma guerra para unificar a nação síria. E o, os comentaristas de televisão também sempre mostram uma visão positiva da, do conflito, que o a a papel da Rússia é importante para garantir essa vitória, e, e mostrando, tentando passar para o público que sim, é importante a Rússia estar ali naquele momento, bombardeando, é, as imagens, o, 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 alguns jornais, quando, quando a Rússia realiza bombardeios, eles mostram imagens na sequência dos aviões, são sempre imagens esteticamente bonitas dos bombardeios russos jogando centenas de bombas nos alvos russos, alvos em tese do Estado Islâmico, mas muitas vezes da, da oposição síria. O discurso de guerra na imprensa é muito bem estruturado para colocar a Rússia como um poder positivo na Síria. Uhum. Estamos fazendo, guardando uma certa semelhança com, com os primeiros dias da guerra no Iraque, como os Estados Unidos na guerra do Iraque, como a imprensa americana pintou os Estados Unidos na guerra do Iraque, como um poder, é, uma força libertadora contra um inimigo, no caso interno, que estava oprimindo o próprio povo.
1: Só para acrescentar um negócio que o Felipe estava na cobertura da Síria, aqui nos Estados Unidos, claro que o New York Times e tal, eles se aprofundam um pouco mais, mas em geral eles tratam a oposição, assim, você conversa com pessoas que não acompanham profundamente, parece que a oposição síria são liberais, democratas, uhum. pacifistas, que querem transformar a Síria em um Canadá claro que se você acaba se aprofundando mais, aí te, você consegue achar reportagens boas na New Yorker, no New York Times, no Wall Street Journal, dizendo que são de jihadistas, de Isla Lama, aí tá, eles explicam, mas, assim, muita gente que acompanha por alto, especialmente pela TV, fica com uma imagem de que são, assim, raramente mencionam a ligação com a Al-Qaeda, sabe, Não, é, sempre, assim, bem falando grupo oposição, rebeldes, Enquanto eu acho que a imprensa russa mostra a realidade do que é a oposição síria. O problema talvez seja em relação ao é Assad. Porque eu acho que, que a, aqui estão corretos na cobertura do Assad. Falam das atrocidades do Assad. Tudo isso está correto. O problema é a ausência de cobertura uhum. da oposição. Eu acho que na Rússia é o inverso.
0: É exatamente. É, o inverso eu acho que, que, que parece que a gente está num discurso nos Estados Unidos e na Rússia de mocinho e bandido, mas na é verdade... É, a gente Sou tem dois um bandido. bandidos dos dois lados, exatamente. Então o melhor Não. seria, como você falou, né? Ver a cobertura sobre a SAD com a imprensa americana e a gente vê a cobertura é. É, a Exato. respeito dos rebeldes com a imprensa russa, mas é difícil que todo mundo consiga ter acesso a isso, né? E, e bem, hoje em inglês tem pelo menos as grande, a grande mídia. Rússia tem também inglês, mas a gente acaba comprando muito facilmente a ideia de bandido e mocinho. E a, a gente... Bem, o Felipe estava comentando aí antes sobre a imprensa russa, você comentando, Guga, sobre a imprensa americana. É, eu, em 2016, eu tive a sorte de ser convidado pelo Ministério de Defesa da Rússia para visitar Palmira. Que é aquela joia arqueológica da Síria, patrimônio da Unesco. Eu já tinha visitado a região e a Síria antes da guerra. E a Rússia convidou jornalistas, mais ou menos 100 jornalistas, logo depois de ter liberado Palmira do Estado Islâmico. Eles fizeram, vocês devem se lembrar, um concerto. Queriam mostrar para o mundo que aquele lugar onde o Estado Islâmico estava decapitando as pessoas, agora estava livre, com o apoio da Rússia e é, que era um palco de um concerto de música clássica. Agora, foi muito interessante para mim, como jornalista, como eu disse, foram mais ou menos 100 jornalistas, 120 jornalistas convidados, é, 90, talvez, 80 jornalistas estrangeiros e 30, 40 jornalistas russos, mas foi interessante ver também a construção da narrativa russa é, por, por aqueles jornalistas russos, pelos, pelos meus colegas russos, porque eles entendem que eles fazem parte do poder, do poder do governo. Então, a gente fala muito da televisão como quarto poder, né? No caso de um país onde a mídia, toda a mídia principal é uma mídia estatal, isso fica muito claro, porque... A gente lembra que das três televisões que cobrem todo o território nacional, as três são estatais, e eles realmente falavam, é, faziam as transmissões, faziam as gravações... Como se fosse, assim, uma transmissão de jogo de futebol com muita emoção, como o Felipe estava descrevendo antes, é, a televisão mostrando os bombardeios de maneira muito emocionada e quase esteticamente bonita. E vendo os meus colegas correspondentes lá fazendo isso e, e é isso, mostrando com orgulho é, como parte realmente do poder do, do governo, é, sendo jornalistas. Mas claro, aí no caso, fazendo parte de uma narrativa que defende o governo de Bashar al-Assad e que critica essa chamada oposição, que nos Estados Unidos é exatamente o contrário.
2: né? E na Rússia tem um fator que, que é mais interessante, Guga, é, para explicar e para o ouvinte, que ao contrário do Brasil, ao contrário talvez dos Estados Unidos, a confiança do público na imprensa, especialmente na televisão, ela é muito alta a maior parte da população russa ela, ela confia na televisão como a principal fonte de informação. Uhum. E tem muitas pesquisas acadêmicas que mostram isso, que as pessoas confiam no que a televisão passa. Claro, se você pegar um círculo, um círculo liberal em Moscou ou São Petersburgo eles talvez questionem, mas na maior parte do país as pessoas confiam na televisão como a principal fonte de informação. E como o Sandro falou, é um... existe uma narrativa muito bem trabalhada para passar a, a ideia do que o governo acha ser, ser interessante.
0: Na semana retrasada, é, vocês devem se lembrar quando o Trump tweetou aquele Missão Cumprida, lembram quando ele tweetou isso uhum. a respeito da intervenção da Coalizão Internacional? Essa frase foi usada bastante pela mídia russa para criticar essa intervenção, eu lembro até de uma manchete que dizia assim Missão Cumprida, mas sem o apoio do Conselho de Segurança é, eles usaram muito isso, eles usaram muito o Iraque lá em 2003, é, porque é, houve aquela situação em que Blair é, disse né, que, que o Iraque teria... Eles teriam provas de que o Iraque te, teria armas de destruição em massa, é, então, e acabou que foi descoberto que na verdade era mentira. Então a Rússia usou muito isso também semana retrasada para é, criticar, ironizar essas provas que, que, que o Ocidente tem, essas convicções que o Ocidente tem, para poder justificar uma intervenção. Então, eu acho que na Rússia o sentimento agora é um pouco de cansaço desse, desses ataques, como o Google falou anteriormente, nos últimos dois anos, do lado dos Estados Unidos, do lado do Ocidente, a Rússia vem sendo atacada de, por todos os lados. É, então, eles estão um pouco cansados. O Lavrov, o ministro de Relações Exteriores da Rússia, é, com frequência responde já é, sem muita paciência a perguntas a respeito de, de eleições nos Estados Unidos, por exemplo. É, e também eles tão, têm usado muito de ironia, porque... É, parece que agora a Rússia não tem muito mais por onde correr, já que em tese eles já responderam a tudo. Eles querem as provas que o Ocidente está dizendo que tem, o Ocidente não mostra as provas ainda. Então agora eles estão no modo, assim, ironia, sarcasmo. Teve um jornal que inclusive disse que é, Putin evitou a Terceira Guerra Mundial, já que o Putin não está respondendo como em tese deveria a essas provocações dos Estados Unidos, então são duas narrativas bem diferentes, é bem interessante né, observar esses dois pontos, ver Washington e ver Moscou, né?
1: Sabe o que é interessante também, Sandro? Agora tá tendo episódio da Armênia com o Sargsian e tal, Tem uhum. é um episódio muito de questão doméstica a Armênia, e aqui eles já começam a levar a questão é, Moscou, como se tudo ali que ocorre na Georgia, na Armênia, em qualquer lugar, sempre é pró-Moscou e contra Moscou, quando na verdade não é, tem questões, a Armênia é um país Entendo, com seus cara. problemas sabe, que tem questões de corrupção, de quem está no poder, quem não está, enfim, é um país com dinâmica própria, com várias questões que levam às manifestações, e aqui eles já começam a tentar transformar é, manifestações anti-Rússia, não, um, um, a manifestação não é contra a Rússia, ninguém está falando contra a Rússia lá em Yerevan, sabe, estão falando contra o governo que estava no poder, sabe, uhum. esse ano, que já pediu demissão, mas enfim, é, é, é algo assim que eles transformam tudo Rússia e pró-Rússia, quando não era assim até pouco tempo atrás, ninguém falava disso esquecem, a Síria sempre foi aliada da Rússia, mas as pessoas não vinham a Síria pelo contexto pró-Moscou contra Moscou, agora é tudo assim, eu acho que até muita da coisa anti-Assad vem da aliança do Assad com a Rússia, sabe, que ele é o ditador da Rússia, enquanto o, 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 o Mohammed bin Salman príncipe é, que é um ditador, de fato, da Arábia Saudita, bombarde, bombardeia casamento, mata a noiva, faz aquele hospital, funeral, e ninguém tem coragem de condená-lo, ao contrário, o, o, o Macron, né, o grande líder Macron, tira uma selfie, líder do mundo liberal democrático, tira uma selfie com o ditador saudita.
2: O nosso tempo está muito apertado, mas a gente tem uma coisa muito interessante aqui para falar. Aproveitando esse gancho da narrativa toda, é, do, da imprensa e tal, saiu essa semana uma pesquisa no, no que, é um, que é um instituto de pesquisas é, relativamente conceituado, ligado ao, ao governo na Rússia, e sobre a percepção dos russos sobre a guerra na Síria. Pelos números, o apoio à intervenção russa na Síria hoje é de 39%, sendo que 9% eles defendem a retirada total do, do país da, das, das ações. 88% dos russos afirmam conhecer, saber que está acontecendo uma intervenção na Síria, e que e eles estão também interessados em pegar mais informações sobre o país. Esse são 30 e poucos por cento, afirma que todos os dias eles buscam informações sobre o conflito na Síria. Um dado interessante, 66% dos russos eles concordam com a opinião do governo de que é importante ajudar Bashar Al-Assad. Agora, um número que talvez preocupe o Kremlin é o seguinte. Em fevereiro, 17% dos russos achavam que a situação na Síria estava se deteriorando. Hoje são 43%. A intervenção russa na Síria é a primeira intervenção armada fora dos limites da ex-União Soviética desde a Guerra do Afeganistão em 1989.
0: É, a gente poderia ficar aqui falando mais meia hora, mais uma hora sobre Síria, sobre Rússia, sobre Estados Unidos e sobre tudo mais. Mas já passamos do horário. Guga, mais uma vez, muitíssimo obrigado em nosso nome aqui, é Sandro, Felipe e Ellen, por ter, por ter aceito esse convite. E as portas estão abertas aqui. Quando você quiser conversar com a gente, por favor, volte.
1: Obrigado pelo convite, Sandro. Foi muito bom participar. Obrigado, Felipe. Opa. Obrigado, Guga. E obrigado a todo mundo. E até semana que vem.
0: Até semana que vem, gente. Um abraço.